0: Wakacje się pomału kończą, kończy się też czas wypoczynku dla niektórych, wytężonej pracy dla innych, dla jeszcze innych. Być może nie ma znaczenia, czy jest to lipiec, czy sierpień. Jest to taki sam miesiąc w roku, jak każdy inny. Natomiast wychodzimy z pewnego spowolnienia, szczególnie w tej przestrzeni publicznej, przestrzeni medialnej. Jesteśmy na finiszu sezonu ogórkowego, który... W tym roku taki ogórkowy wcale nie był, dlatego że to, co już w zasadzie od 8 lat prawie powtarzamy, historia na naszych oczach przyspiesza i tak rzeczywiście dzieje się również, również teraz, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w Afganistanie, gdzie jutro, 31 sierpnia, kończy się obecność wojsk amerykańskich pod, po, 20, po 20 latach kiedy to tak naprawdę talibowie, którzy już wcześniej rządzili tym krajem, zabierają się za, za ponowne rządy, gdzie zmierzch rozumu, zmierzch takiego patrzenia na człowieka w sposób zachodni w tym kraju się kończy. Kończy się również ponad stuletnia obecność kościoła katolickiego w Afganistanie, dlatego, że wyjechał z niego ostatni ksiądz katolicki, więc to, co dzieje się tam, w Azji, to, co dzieje się wokół tego, a więc wzmożony ruch uchodźców politycznych, których my jako państwo polskie również pomagaliśmy stamtąd wywieści, których, których to przywitaliśmy w Polsce i gdzieś tutaj będziemy musieli będziemy musieli dla nich znaleźć miejsce. Jestem przekonany, że jest to taki ruch moralnie konieczny, dlatego, że ci ludzie współpracowali z naszą misją wojskową, która tam była, współpracowali z naszą ambasadą, współpracowali z instytucjami Unii Europejskiej, no a jak się możemy domyśleć, w czasach rządów talibów nie będzie im tam, nie byłoby im tam łatwo. I Zresztą już poprzednim razem każdy, kto współpracował z Zachodem albo miał takie prozachodnie poglądy był na listach proskrypcyjnych i jego koniec był albo mógł być bardzo bardzo smutny, więc szkoda tylko, że nie udało się tego z tej sprawy Afganistanu załatwić w inny sposób, że Zachód poddał się, że Zachód po tych no już prawie że kilkudziesięciu latach zdecydował się wyjechać z tego kraju i de facto oddać go, oddać go miejscowym islamskim radykałom. Oczywiście ta sprawa nie jest taka prosta, nie jest taka czarno-biała. Z Afganistanem problemy różne mocarstwa miały zawsze od starożytności, ale to też trochę taki banał. Wystarczy, że zerkniemy kilkadziesiąt lat wstecz i co się stało z armią rosyjską, czy jeszcze wtedy armią Związku e, Sowieckiego e, gdzie też poniosła ona sromotną klęskę i, i porażka, była, e, porażka była ogromna e, więc e, Afganistan jest o tyle problematycznym krajem, że nie ma jako takiego jednego narodu afgańskiego nie ma czegoś takiego jak afgańskie e, poczucie e, narodowe jest to kraj, który jest zlepkiem czy złożeniem wielu grup etnicznych, które są zbite w różnego rodzaju plemiona czy też klany i też ciężko jest tego typu społeczność, tego typu wspólnotę traktować jako całość i tak naprawdę kiedy różne klany czy różne te plemiona mają swoje różne cele polityczne, to też często rozbieżne od siebie, więc ciężko też z zewnątrz prowadzić jakoś jednolitą, litą, spójną politykę względem tego, względem tego kraju, a jest to na rękę tak naprawdę wszelkiego rodzaju radykałów, radykałom, którzy będą chcieli ten chaos pogłębiać i będą chcieli powodować zam, 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 zamęt i i zamieszanie wystarczy popatrzeć, że talibowie nie mają przecież armii nie mają jakichś bardzo zorganizowanych oddziałów ich główną siłą jest strach ich główną siłą jest, jest ich główną siłą jest to, że ludzie wiedzą co talibowie robili wcześniej i wiedzą też, że tak naprawdę nie cofnął się przed niczym, żeby wprowadzić swoją wizję islamu w tym, w tym no bardzo zróżnicowanym etnicznie i, i też religijnie, chociaż prawie 100% to muzułmanie, ale te tradycje islamskie są bardzo różne, różne w tym kraju. No i oczywiście sprawa Afganistanu bardzo mocno wpływa również na to, co się dzieje na Zachodzie, co się dzieje w Europie. Natychmiast podniosły się różnego rodzaju głosy o tym, żeby przyjmować wszystkich migrantów, o tym, żeby otwierać, otwierać granice. I oczywiście moralne jest to, że Zachód powinien pomóc uciekającym z Afganistanu i szukającym ratunku tak naprawdę i próby ocalenia swojego życia przed reżimem talibów, bo można się spodziewać, że ten reżim będzie rzeczywiście będzie rzeczywiście likwidował po prostu współpracowników Republiki, współpracowników dawnej władzy i będzie rzeczywiście próbował pozbyć się opozycji i to, że ta opozycja czy ewentualna opozycja ucieka za granicę jest tak naprawdę talibom na rękę, dlatego, że w ten sposób minimalizuje się ryzyko jakiegoś ruchu oporu czy, czy wewnętrznych, wewnętrznych kłopotów w samym Afganistanie, więc jest to, jest to poniekąd na rękę talibom, ale talibowie co z, o czym zresztą przekonaliśmy się już w zeszłym tygodniu, nie będą pozwalać na ten eksodus bez końca rozpoczęły się zamachy, rozpoczęły się ostrzeliwania samolotów wywożących uchodźców z Afganistanu więc należy wierzyć i należy Sądzić, że w tym tygodniu zakończy się już to. Zakończy się już to definitywnie. Sytuacja będzie na pewno narastać, jeśli chodzi o publicystykę, jeśli chodzi o takie oddziaływania polityczne, dlatego że każdy z graczy politycznych, nie tylko w Polsce, bo mówię tutaj również o Białorusi, o Łukaszence, nie będzie próbował coś na tym ugrać. I to jest też poniekąd obrzydliwe, dlatego że robienie polityki na biedzie ludzi, na, na, na tym, że no, ci ludzie nie mają ze sobą co zrobić, że do tego samolotu wsiedli tak naprawdę po to, żeby uciec, żeby zachować życie. Nie mieli ze sobą nic, często nawet szczoteczki do zębów, czy czy jakichś takich normalnych, prywatnych, prywatnych rzeczy, tylko tak jak stali tak wsiedli do tego samolotu i przylecieli do Polski czy do innego kraju. I tutaj, tak jak mówiłem, naszym moralnym obowiązkiem jest to, żeby, żeby ich przyjąć i żeby jakoś ich tutaj u nas zagospodarować. A polityka, wielka polityka, która jest prowadzona na garbach tych najsłabszych jest, jest po prostu niemoralna. I też my jako Kościół powinniśmy o tym bardzo głośno mówić. Do kolejnej części naszej audycji zapraszam po krótkiej przerwie muzycznej. Słyszymy się za chwilkę. Wracamy do naszej audycji Historia i Wiara Piotr Patejuk, Radio Profeto. Spotykamy się po wakacjach po raz pierwszy i od września już będziemy wracać z naszymi audycjami autorskimi, ale jeszcze to nie jest nowa ramówka. Nowa ramówka będzie zaprezentowana w najbliższych dniach. Ja się bardzo cieszę, że z końcem sierpnia mogę już do Państwa mówić i możecie mnie Państwo usłyszeć jak zwykle w poniedziałek o godzinie 20. Natomiast informacje o nowej ramówce będą podane Myślę, że już w najbliższym czasie i należy się spodziewać kilku, kilku niespodzianek i kilku premierowych audycji. Będzie kilka zmian, ale to dopiero za, za kilka dni. My w pierwszym wejściu, takim od razu chciałem zacząć, tak mówiąc brzydko z grubej rury, od razu chciałem zacząć od konkretu. Mówiliśmy sobie o Afganistanie, o sytuacji, o tym jak to wpływa na rzeczywistość wokół nas, bo też nie jest tak, że, że nie wpływa. Oczywiście sytuacja jest bardzo napięta, sytuacja jest niejednoznaczna politycznie, dlatego że w tym wszystkim trzeba, trzeba popatrzeć też na to jak się zachowują Chiny, jak się zachowuje Rosja. A taką pewną przepowiednią tego jak się zachowuje Rosja jest to jak zachowuje się Białoruś, a jak wiemy albo nie wiemy na Białorusi niewiele rzeczy dzieje się bez wiedzy Moskwy i tak naprawdę ta operacja, która teraz jest przeprowadzana na naszej granicy, operacja z wykorzystaniem najsłabszych, z wykorzystaniem imigrantów z Syrii, z Iraku, z Afganistanu, granie na takich czy takie szantaże emocjonalne, które stosuje strona białoruska są pewnym wyznacznikiem tego w jaki sposób będzie się dzisiaj czy w przyszłości prowadziło konflikty polityczne. Wydaje mi się, że nie ma w dzisiejszym świecie zbyt wiele przestrzeni na konflikty zbrojne. Natomiast można swoje cele polityczne załatwiać dzisiaj na inne sposoby i właśnie taki rodzaj, taki rodzaj zastraszania, taki rodzaj próby złamania oporu, złamania procedur Unii Europejskiej jest testowany. Jest testowany w Polsce, testowany na Litwie, na Łotwie, w Estonii, czyli wszędzie tam, gdzie... Nasz wielki sąsiad ze wschodu ma wspólną granicę z Unią Europejską, bo tutaj chodzi Rosji tak naprawdę o znalezienie słabego punktu, który potem będzie można, który potem będzie można wykorzystywać, czy to dla jakichś celów politycznych, czy gospodarczych, a pamiętajmy, że w tym wszystkim jest jeszcze obok kwestia rurociągu który jest budowany pod niebałtyku czyli tak zwanego Nord Stream Nord Stream 2 gdzie też jest to sprawa bardzo międzynarodowa Stany Zjednoczone nałożyły sankcje Rosja dogaduje się z Niemcami więc sytuacja polityczna w ten sezon ogórkowy, który się właśnie kończy można powiedzieć bardzo się nam zaostrzyła i bardzo się nam zaogniła do tego stopnia, że ciężko jest mówić o tym, że był to w rzeczywistości sezon ogórkowy, bo rzeczywiście działo się w polityce bardzo dużo. Dzieje się również w Kościele bardzo dużo, bo to już zmieniając zupełnie temat, co i rusz słyszymy, słyszymy o tym, że Któryś z, biskupów, któryś z biskupów dostał zakaz publicznego sprawowania mszy świętych, czy występowania, czy, czy jakiegokolwiek publicznego, publicznego kultu. Związane jest to z latami tuszowania, czy ignorowania różnych informacji dotyczących przestępstw seksualnych, które były dokonywane przez przez ludzi kościoła w Polsce i teraz na dniach tak naprawdę w ciągu kilku tygodni ma zostać opublikowany raport komisji komisji Terlikowskiego tej komisji, która bada sprawę bada sprawę tych przestępstw które były dokonane przez jednego z Dominikanów we Wrocławiu kilkadziesiąt i nawet kilka, kilka lat temu. Czekamy na to, co na no, no wyniki badań tej, tej Państwowej Komisji do spraw pedofilii, to już nie tylko w Kościele, ale, ale również w, to, to, ta, ta komisja ma badać sytuację ogólnie pedofilii jako, jako problemu, problemu społecznego, problemu problemu karnego, więc te sytuacje również będą w najbliższym czasie bardzo mocno rozgrzewać emocje i bardzo mocno będą wpływać na to, jak będzie widziany Kościół i jak my sami będziemy ten Kościół, ten Kościół widzieć i ten Kościół postrzegać i jestem przekonany, że czeka nas też niestety taka wojna wewnątrz Kościoła, bo niektórzy Będą widzieć w tym atak na Kościół, niektórzy będą mówić, że to jest spisek różnych ciemnych sił, żeby tylko Kościołowi zaszkodzić. Jeszcze inni będą mówili, że należy otworzyć się na całą prawdę i rzeczywiście tak chyba jest, że powinniśmy się naprawdę, naprawdę otwierać, bo tylko prawda pozwala dalej budować, tylko naprawdę możemy możemy dalej jakiekolwiek relacje budować. A jeżeli będziemy żyli w kłamstwie, jeżeli będziemy żyli w takiej sytuacji, która doprowadzi do tego, że jakieś sprawy zostaną zamiecione pod dywan, no to te sprawy zaczną w pewnym momencie mówiąc brzydko, spod tego dywanu się wylewać, spod tego dywanu zaczną przemakać i po prostu, i po prostu śmierdzieć. Więc lepiej uciąć to. i Jestem przekonany, że nawet kosztem tego, jak Kościół będzie w Polsce odbierany, nie oszukujmy się, i tak nie jest odbierany, odbierany zbyt, zbyt dobrze, więc jest to chyba najlepszy, najlepszy czas na to, żeby po prostu zaorać, mówiąc brzydko, i zacząć od nowa wprawdzie odzyskiwać zaufanie Polaków, bo Przecież wszystkim nam, katolikom, zależy na tym, żeby no, jak najwięcej osób dostąpiło, dostąpiło nieba, dostąpiło chwały, chwały zbawienia, mówiąc już tak, już tak górnolotnie, ale no, wszyscy mamy, jesteśmy powołani do ewangelizacji, wszyscy jesteśmy jakby włączeni w to kapłaństwo, w to kapłaństwo Kościoła, jesteśmy, jesteśmy również odpowiedzialni za to, żeby dawać swoim życiem świadectwo i nie zaniedbujmy tego i weźmy też odpowiedzialność za Kościół, za Kościół, czyli za nas wszystkich, ludzi ochrzczonych, którzy jeszcze czujemy ten Kościół, mówiąc już takim językiem emocji, bo ci, którzy angażują się we wspólnoty czy w dzieła Kościoła są tymi, którzy czują ten Kościół i ten Kościół powinien być przez nas właśnie interpretowany i przez nas właśnie mówiąc brzydko sprzedawany tym, którzy się od tego Kościoła odwrócili albo nigdy w tym Kościele nie byli albo właśnie używają tej coraz popularniejszej zbitki słownej, że wierzę w Boga, ale w Kościół już nie wierzę, bo coś tam mi ten Kościół, a w zasadzie funkcjonariusze tego kościoła zrobili. Trudne tematy, wracamy po krótkiej przerwie i słyszymy się za kilka minut. Radio Profeto, Piotr Patejuk, Historia i Wiara. Ten nowy, już ósmy sezon naszej audycji Historia i Wiara będzie, takie mam przeczucie, poświęcony bardzo mocno takim relacjom państwo-kościół w historii, relacją również tego świata, w którym żyjemy, a świata, kościoła świata duchowego, bo mam też takie przeczucie, że ten czas, który jest przed nami, ten rok 2021, końcówka jego, potem rok 2022 będzie naznaczony wieloma Symbolicznymi wydarzeniami w Kościele Polskim i w Kościele Powszechnym, które nam katolikom mogą się no, nie do końca pewnie, pewnie podobać, ale nie mamy na to wpływu i są to, jest to, są to będą to często pewnie wyniki, będzie to często wynik jakichś spraw z przeszłości albo czegoś, co zostanie, co wybuchnie jako news. W dzisiejszym, w dzisiejszym świecie, więc takie mam przeczucie właśnie, że, że tego typu tematy będą w naszej audycji w tym ósmym sezonie bardzo mocno obecne, ale bardzo wierzę, że będziemy mogli z nich wyciągać, tak jak zawsze staraliśmy się to robić, będziemy z nich mogli wyciągnąć jak najwięcej pozytywów i jak najwięcej dobrych stron, że będziemy mogli w nich, w tych sprawach zauważyć i będziemy trzymać rękę, będziemy trzymać rękę na pulsie. Macie Państwo na to moje słowo, że co tydzień na pewno ta audycja będzie i będzie, będę się starał, żeby ona była, mimo że o historii, to żeby dotykała jak najbardziej aktualnych i dzisiejszych spraw, bo, bo wydaje mi się, że to jest ważne, że, że no historia jest ważna, bo historia pokazuje nam pewne zjawiska, które były w przeszłości, a które w, w pewnych zmienionych formach mogą się pojawiać w teraźniejszości. Chodzi o to, żeby pokazać, że można inaczej, że można wyciągać wnioski z tego, co działo się z tego co działo się kiedyś i że to nie jest takie oczywiste że, możemy, że musimy cały czas te same błędy popełniać nie, bo po to właśnie jesteśmy ludźmi żebyśmy wiedzieli z których błędów na których błędach należy się należy się uczyć i, i powinniśmy się na błędach innych i na tych błędach, które zostały popełnione w przeszłości uczyć ale niestety to też jest taka, taki wniosek częsty w naszej audycji powtarzany przez te lata że się na tych błędach innych ludzi, innych ludzi czy błędach dawnych pokoleń, które minęły, po prostu nie uczymy. A ja cały czas będę w tej audycji prowadził tę kruciatę, prowadził tę kruciatę, żebyśmy się na tych błędach jednak jednak uczyli, bo to jest ożywcze i to też pokazuje pokazuje, że no jesteśmy po prostu potrafimy wyciągać wnioski i to jest uważam bardzo ważne i pokazuje, że ten kto potrafi wyciągać wnioski ten jest dojrzałym, dojrzałym człowiekiem a o taką dojrzałość przecież nam o taką dojrzałość przecież nam chodzi więc zachęcam Państwa do tego, żebyście byli z nami nie tylko w czasie słuchania audycji Historia i Wiara, nie tylko na tych spotkaniach właśnie z przeszłością, która ma wpływ na teraźniejszość, ale żebyście słuchali Radia Profeto, bo to jest taki głos, nie chcę powiedzieć z nieba, żeby nie wyjść na jakiegoś takiego górnolotnego pyszałka, ale rzeczywiście muzyka chrześcijańska i nasze audycje autorskie mogą przybliżyć nas trochę bardziej do takiego chrześcijańskiego, zinterpretowania tego świata i przede wszystkim do porzucenia strachu bo jestem przekonany, że dzisiejszy człowiek jego głównym, główną taką wadą jest to, że się boi a jeżeli będziemy zakorzenieni w Bogu zakorzenieni w Kościele tak prawdziwie to ten strach będzie mniejszy nie mówię, że go nie będzie ale będziemy bali się mniej bo będziemy mieli perspektywę wieczności czego sobie i Państwu życzę i zachęcam do pozostania z nami na antenie Radia Profeto i do słuchania naszych audycji. A ja już Państwa zapraszam na przyszłotygodniową audycję Historia i Wiara. Mówił do Państwa Piotr Patejuk. Zostańcie z nami i do usłyszenia.